0: 하나님께서 이 아침 우리에게 주시는 말씀 함께 보겠습니다 우리에게 주시는 말씀은 신약 성경 누가 보금 19장 1절에서 9절까지의 말씀입니다 우리 누가 보금 19장 1절에서 9절까지의 말씀 우리 함께 교독하도록 하겠습니다 예수께서 열의 고으로 들어가 지나가시더라 그가 예수께서 어떤 사람인가 하여 보고자 되 키가 작고 사람이 많아 할수 없어 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 이르시되 사께오야 속히 내려오라 내가 오늘 내 집에 유하해야겠다 하시니 무사람이 보고 수군거려이되 저가 죄인의 집에 유하로 들어갔도다 하더라 함께 있겠습니다. 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이르다 아멘. 하나님께서 오늘 이 아침에 이 말씀을 통해 우리에게 큰 은혜 주시기를 원합니다. 일전에 제가 말씀드린 적이 있는데요. 저는 목회하시는 아버지를 따라 저희 어린 시절 대부분을 시골에서 보냈습니다. 저희 아버지가 목회하시는 시골이 참 낙후된 곳이어서 사람들이 제가 사는 동네를 부를 때 그냥 시골이라 부르지 않고 꽃한 글자를 덧붙여서 불렀습니다 바로 시골 깡촌 (웃음) 시골 깡촌 그 시골 깡촌에서 살아가는 저의 어린 시절의 삶이 행복한 때도 있었지만 늘 그렇듯이 매일 매순간 행복할 수는 없었습니다 여러 이유가 있었겠지만 그 낙후된 시골에서 제가 아침에 일어나면 저를 맞아주는 것은 빽빽히 둘러싸인 제 앞에도 산, 뒤에도 산, 온 사방에 산그 가운데 서 있는 저도 인강산 너무나 힘든 삶이었습니다 <웃음> 어린 시절에 그런, 그런 저의 삶이 가여웠었는지 저에게 출석하시는 권사님들과 어르신들이 때만 되면 귀여운 강아지 한 마리를 제게 선물로 가져다 주셨습니다 어느 날 어느 때와 마찬가지로 강아지 한 마리를 갖다 주시는 거예요 근데이 친구가 뭔가 조금 다르고 귀엽고 영특해 보이고 뭔가 친근감이 넘쳐 보이는 겁니다 그, 여러분 뭐잘 아시겠지만 시골에 돌아다니는 강아지들이 뭐 얼마나 대단하겠어요 그들의 열정과 조상을 알수 없는 족보 없는 토종견인데 그런데 저는 이 친구가 너무 특별해 보이는 겁니다 그래서 이 친구에게 특별한 이름을 지어줘야겠다 몇 주간 고민하고 고민하고 고민한 제 머리 끝에 나온 이름이 하나 있었습니다 너의 매력을 하나의 이름에 다 담을 수 없기에 너를 무명이라 부르리라 무명, 없을 무, 이름명, 말 그대로 노 네이밍 이름을 정할 수 없다. 너의 매력이 너무 커서. 그런데 그렇게 이름을 짓고 나서 몇 주가 지났을까요? 이 친구가 시름시름 앓기 시작하더니 무지개 나리를 건너버렸습니다. <웃음> 죽었다는 이야기죠. 그 소식을 들은 어르신들과 군사님들한테 쫓아와서 군사님들한테 저는 호되게 혼이 났습니다. 무슨 강아지 이름을 유별나게 무명이라 지어가지고 그냥 뽀삐, 방울이 댕댕이 지으면 낼 거를 뭘 유별나게 무명이라 지어서 그 생을 다 마감도 못하고 다 명을 채우지도 못하고 떠나가게 했느냐 어린 시절에 혼줄이 났던 기억이 있습니다 한 미물에게 이름이 제대로 부여되지 않아서 그의 생이 마감이 되었다 우리는 이렇듯 이름 하나에 많은 의미와 가치를 부여합니다 어느 한 시인의 시구와 같이 나의 이름이 불러질 때 비로소 내가 누구인지 존재가 드러나고 나의 정체성이 부여되기 때문입니다 1 9 9 3년 일본에서 태어난 한 아이의 부부가 아이의 이름을 아쿠마라, 아쿠마라고 등록하려다 반려된 사건이 있었습니다 아쿠마, 우리말로 악마입니다 2012년 이건유저지에서자녀 이름을 아돌프 히틀러라 불렀던 부모가 법원에 신고를 받아서 아동학대 혐의로 양육권을 박탈당한 일도 있었습니다 여러분 이두 두 사건 접하시면서 왜 그렇게 됐는지 충분히 납득과 이해가 가시죠 우리에게 있어서 이름은 이렇듯 한 사람의 존재를 규정할 뿐 아니라 한 개인의 운명을 좌우한다고 하여 동서고금을 막론하고 굉장히 중요한 일, 중요한 것으로 각인되었습니다. 오늘 우리가 읽은 본문에도 한 이름, 한 사람을 마주하게 됩니다. 사케오. 사실 우리에게 사케오라는 이름은 그 하나의 이름보다 다른 수식어로 우리에게 더 익숙합니다. 바로 세리쟁이 키 작은 사케오. 그를 묘사하는 직업과 외모로 오랜 시간 사케오를 우리는 기억해 오고 있습니다 오늘 본문의 저자인 누가도 그의 직업과 지위에 대해 먼저 조명하고 있습니다 2절의 말씀입니다 사케오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라 세리장 성경에 대한 많은 지식이 그저 많이 없으실지라도 우리는 이 세리라는 직업이 성경에서 부정적인 이미지로 사용되고 있다는 건 어느 정도는 다 알고 계실 겁니다 왜 그렇습니까? 1세기 유대사회에서 세리는 매국노와 같은 존재였습니다. 그들을 지배하고 있던 식민지, 식민 지배하고 있던 로마 제국을 위해서 일하는 사람들이었고 황제라고 불려오고 신이라 칭송받던 황제를 위해서 돈을 걷고 열심히 일을 했기 때문에 그런 사람들을 부정적으로 보았던 것이죠. 그러나 사실 성경을 우리가 자세히 읽다 보면 예수님께서도 본래 세금 본드의 목적에 대해서는 부정적으로 말씀하지 않으셨습니다. 마태복음 22장을 보면 이런 구절이 나옵니다. 그런 즉, 가이사의 것은 가이사에게, 하나님의 것은 하나님께 바치라. 세금을 징수하는 그 징수제도 자체에는 문제가 없었지만, 정당한 행위라고 보셨지만, 다만 세금을 징수하는 그 방법, 그 방법들이 문제가 되었던 것이죠. 당시 예수님이 살고 계시던 그 당시 로마 제국에는 두 가지 조세의 제도가 있었습니다. 크게 고정세라는, 고정세라는 픽스된 세금제도와 비고정세, 고정되지 않은 두 가지의 세금 제도가 있었습니다 고정세는 우리에게도 지금도 사약하고 있는 친근한 세금의 종류입니다 주민세, 재산세, 소득세와 같이 적정한 부과 기준이 있었던 가이드라인이 있었던 세금이었습니다 그런데 다른 하나, 비고정세가 문제가 되었죠 여기에는 정확한 가이드라인이 없었습니다 때문에 세리들은 가능한 모든 물건에 세금을 부과하기 시작했습니다 수레에 받기 집에서 쓰이는 연장, 도끼, 집에서, 심지어 집에서 쓰이는 밥 먹는 그릇에까지도 게 세금을 부과했습니다 이렇게 모든 것에 세금을 부다, 부과하다 보니까 그들이 부를 축적하게 되고 부자가 되었던 것이죠 로마 제국은 이러한 유대 세리들의 부정부패 몰랐을까요? 인지하고 있었습니다 그럼에도 이것을 방관한 이유는 이들이 그들이 필요한 고정세를 열심히 거둬줬기 때문에 정치적인 입장에서 그들의 부정부패를 눈감아 주었습니다 그리고 그래, 오늘 사케오가 세리짓을 하고 있는 이 동네 이름이 무엇입니까? 여러분 우리가 읽었죠 본문에서? 여리고라는 성읍입니다. 그런데 이 여리고라는 도시는 다른 이름이 하나가 있었는데 그 이름은 Little Paradise, 작은 천국이었습니다. 어떻게래 작은 천국이었냐? 지금으로부터 수천 년에 있었던 도시인데 그 도시는 입구에 들어간 순간부터 나올 때까지 도시 전체에 장미향기가 진동했다고 합니다. 수천 년전에 그리고 그 도시를 관통하는 큰 대로가 있어서 많은 무역과 교역이 일어났던 도시였습니다. 많은 돈이 오고 갔던 도시여서 로마의 텍스센터 IRS 지부가 이 여리고에 있을 정도였습니다. 오늘 사케오는 오늘 이러한 부유한 도시에서 세금을 걷어들이는 사람이었습니다. 그런데 그냥 세리도 아니고 오늘 성경에서 무슨 세리라고 이야기합니까? 세리 장이라고 이야기합니다. 영어로 하면 Chief Tax Collector입니다. 세리 그사개오는 세리의 장이었습니다. 이어서 누가 보금의 저자 누가는 우리가 알고 있는 사개오의또 다른 특징 하나를 집어내고 있습니다. 3절의 말씀입니다. 그가 예수께서 어떠한 사람인가 하여 보고자 하되 키가 작고 사람이 많아 할수 없어. 세리였던 사개오의 키가 작았다고 기록합니다. 그런데 여러분 논리적으로 이시간 한번 생각을 해보겠습니다. 뭔가 여러분 머릿속에 두 가지의 조건이 아마 결국은 상충될 것인데요. 유대 백성들에게 있어서 로마 제국의 세금을 납부하는 행위 여호와 하나님을 배반하는 일이라 여겨져서 세금 거들리는 사람 매국노라고 차별한다고 했습니다 혐오한다고 했습니다 그런데 그런 일을 담당했던 사개어이사개어의 세리들의 자기 사개어의 키가 외모가 작았다는 겁니다 다른 영어 성경을 보려보면 이 작았다는 구절을 short 혹은 small이라는 단어를 사용하고 있는데 여러분 한번 생각해 보십시오 형색이 작고 미천한 그 사람이 세금을 거두러 다니는데 어떻게 유대인들이 세금을 꼬박꼬박 다 내고 이 사람이 이렇게 큰 도시에 세리의 장이 될수 있었을까요? 오늘 작다라고 쓰인 이 구절의 헬라어 원문 성경을 보면 조금 해석이 달라질 수 있습니다. 그들에게 있어서 작다라는 단어의 사용, 사용처는 단순히 피지컬한 피규어, 외모만을 작다라고 이야기하지는 않았습니다. 이뿐만 아니라 하나의 뜻이 더 있었는데 모럴 캐릭터, 도덕적인 성품을 나타날 때도 사용했다고 합니다. 때문에 어떤 사람이 작다라는 말은 평판이 좋지 않다, 인성이 좋지 않다, 인격이 나쁘다, 성격이 나쁘다라는 뜻을 가지고 있습니다. 더불어 고대 로마 역사가들이 남겨놓은 세리의 채용 조건을 보면 이 작다라는 의미가 더 우리의 마음에 더 깊숙이 다가오고 분명해집니다. 이 역사가들은 당시 유대의 세리의 채용 조건을 두 가지로 보고 있었는데요. 첫 번째는 자신의 동족을 무참하게 짓밟을 수 있는 사람, 자비라는 것을 찾아볼 수 없는 사람, 이러한 사람이 세리가 되어야 되는 첫 번째 조건이었습니다. 두 번째 조건은 사람들에게 두려움을 불러일으킬 만한 흉측한 인상을 가지고 있는 사람, 이런 사람이 세리의 조건이었습니다. 분명 우리가 주일학교 때부터 보고 듣고 배우고 접해왔던 사케어의 이미지와는 많은 차이가 있습니다. 그저 자비없고 잔인한 인상을 지닌 유대인들의 혐오와 차별에 대상, 그래서 경제적인 부하는 상관없이 그들은 늘, 천민이라는 꼬리표가 붙었던 사케오였습니다. 그런 그에게 오늘 주님이 찾아오십니다. 아니 주님이 찾아가셨다는 말이 더 정확할 것 같습니다. 돌무화가 나무에 있는 그를 향해 주님 이렇게 말씀하십니다. 본문 5절의 말씀입니다. 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 이르시되 사케오야 속히 내려오라. 내가 오늘 내 집에 유하여야 하겠다. 우리는 이한 구절에서, 예수님께서 부르시는 이 행동의 한 구절에서 다른 복음서와는 다른 예수님의 한 모습을 발견하게 됩니다. 예수님께서 이땅에 공생애를 사시는 동안에 그의 사명이었던 세상에 잃어버린 자, 고통당한 자, 억누린 자를 만날 때 주님은 그저 만나지 않으시고 의뢰 부르셨습니다. 뭐라고 부르셨습니까? 아들아 혹은 딸아 라고 먼저 부르셨습니다. 아니면 단도직입적으로 이름을 부르지 않더라도, 명칭을 부르지 않더라도 내가 낳고 자느냐, 혹은 내 믿음이 너를 구원하였다라고 곧바로 은혜를 베푸셨습니다. 그런데 오늘 우리가 읽고 있는 이 누가 복음 19장에서는 예수님께서 이 세리장을 향해 아들아, 혹은 형제여 라고 부르지 않으셨습니다. 그의 인생에 있어서 예수님이 한 번도 맞은 친적 없는 한 사람을 향해 이름을 부르십니다. 삭개오야삭개오야 속히 내려오라, 라고 부르십니다. 사게오그 이름의 뜻은 깨끗하고 정직하고 순전한 사랑. 여러분, 자비없고 잔인한 인상을 지녔던 세리의 장으로 달려온 그의 삶이 이 순전하고 정직한다는 사게오라는 이름의 뜻에 부합하는 삶이었을 거예요. 오늘 우리가 잠시 살펴본 그의 인생의 배경을 통해, 그 세리의 조건을 통해 우리는 사게오가 육체적 혹은 도덕적으로 핸디캡을 지닌 사람임을 추측해 볼수 있습니다. 그렇다면 그렇게 핸디캠을 갖고 볼품없고 흉측하고 그런 아무것도 없는 외소한 자신의 현실을 듣고 성공하기 위해 그는 얼마나 많은 노력을 기울였을까요? 우리가 성경을 읽다 보면 성경 속에는 수많은 직업의 종류와 그 직업을 가지고 살아가는 사람들의 삶의 여정을 다루고 있습니다. 그런데 저는 개인적으로 그 수많은 인물 중에 사개오라는 사람이 오늘을 살아가는 우리의 직업과 우리의 인생과 참 유사하다는 생각을 해보았습니다. 다니엘 말코비치라는 예일대 교수가 있습니다. 이 사람은 법대 교수인데, 법과 사회학을 전공한 교수인데 이 사람은 역사적으로 변화한 성공과 부의개 기념에 대해 한 책을 썼습니다. 그 책의 한 구절에서 그는 이렇게 설명합니다. 예로부터 근대사회에 이르기까지 성공하기 위한 조건은 넓은 농토가 있어야 하거나 혹은 대규모 공장과 같은 물질적 혹은 물리적 자산을 많이 확보하면 확보할수록 부를 쌓고 성공한 사람이 되었다고 이야기합니다 그러나 현대에 들어서는 이러한 어떤 제3의 자원이나 물질이 아닌 자신 본인의 능력, 자신이 가지고 있는 것을 최고조로 능력을 다해 끌어올려서 어떠한 지적 자산을 만들어내는 것이 성공과 부의 기준이 되었다고 이야기합니다 실제로 그러한 것이 세상에서 가장 잘 산다는 직업 1위부터 10위까지 놓고 딱 보면 다 어떠한 사람입니까? IT 기업을 이렇게 세운 자신의 지적 자산으로 부유함을 얻은 사람들입니다 오늘 여러그의 세리장, 사키오도 마찬가지였죠 자신의 능력으로, 자신이 가지고 있는 그 능력으로 여기까지 달려왔습니다 볼품없던 그가 성공을 하기 위해 얼마나 많은 노력을 했을까요? 그럼 그의 인생의 뒷면에는 얼마나 많은 스토리들이 담겨져 있을까요? 이 부유한 도시의 세리장이 되기까지 온갖 수모 겪었을 겁니다 혐오의 눈길과 차별의 시선, 천민이라는 꼬리표까지 세금을 걷어내기 위해 온갖 수단, 방법 다 동원했을 겁니다 그 방법이 부패하고 불이할지라도 심지어 폭력적일지라도 결국 오늘 그는 이 여리고라는 도시에서 최고가 되었습니다 그렇다면 바로 이 모습이 사케오가 그렇게나 원하던 자신의 모습이었을까요? 그렇게 성공한 모습이었다면 그가 왜 오늘 우리 주님을 만나기 위해 그렇게 애를 써야 했을까요? 다른 이들과 같이 육신의 질병을 고치기 위함도 아니었고 경제적 혹은 신분적으로 해방과 자유를 맛벌려 했던 것도 아니었던 것 같습니다. 단지 오늘 우리가 읽고 있는 누가 보면 19장 앞에 있는 1 8자에 보면 예수님께서 부자와 세리에 대해 이렇게 얘기하셨습니다. 부자와 세리는 하나님 나라에 들어갈 수 없다. 낙타가 바늘기에 들어가는 것이 더 쉽다. 라고 이야기했습니다. 아마 이 소식을 들었던 사키오는 그의 이 말이 너무나 궁금했을 겁니다. 그 나사리 청년 예수라는 사람이 하는 말이 너무나 궁금한 호기심에 아마 주님을 그렇게 찾으렸던 것은 아닌가 모르겠습니다. 결국 그는 예수님을 보기 위해 돌, 무화가 나무 위를 택합니다. 수많은 군중이 예수님을 둘러싸고 있었기도 했지만 이 나무 위로 올라간 것은 사케오의 자발적인 선택이었습니다. 높은 나무 위, 그 높은 곳, 어떻게 보면 그곳은 그가 평생을 위해 달려왔던 그의 삶의 모습의 목표와도 닮아있습니다. 높은 곳, 존경받고 많은 사람들이 칭송받고 더잘 보이고 뭔가 자신이 뭔가 된것 같은 그 높은 장소 하지만 우리 조금 다른 시선으로 봅시다 어디 위에 올라갔습니까? 나무 위, 수많은 낙엽이 웅성하게 잠겨있는 그 나무 위에 올라갔습니다 이 나무 꼭대기는 수치와 부끄러움의 자리이기도 합니다 사람들의 눈길을 피할 수 있는 안전한 자리이기도 했습니다 매국노이자 혐오의 대상이었던 자신이 타인들에게 발각되지 않은 안전한 장소이기도 했습니다. 이러한 사교의 행동을 심리학적 관점에서 찾아본다면, 사교의 행동의 근원에는 분명 쉐임, 부끄러움과 수치가 자리 잡고 있습니다. 그가 그렇게 일어난 성공에도 불구하고, 그의 마음에는 부끄러움과 수치가 있었습니다. 그런데 우리가 여기서 중요하게 한 가지를 짚고 넘어가야 되는데, 죄의 문제와 수치의 문제는 분명 다른 문제입니다. 죄는 내가 저지른 행동 때문에 내가 들이는 어떠한 사건 때문에 발생하는 겁니다 그렇기 때문에 내가 그 행동에 따른 대가를 치르거나 용서를 받으며 어떠한 상호, 쌍방 간에내그 값을 다 치르면 죄의 문제는 100%는 아니지라 할지라도 어느 정도 해결이 됩니다 내가 좀 자유로울 수 있고 양심에 더 이상 그런 볼든이 생기지 않습니다 그러나 수치의 문제는 조금 다릅니다 수치는 절대 해결되지 않습니다 수치는 쌍방의 문제가 아니라 본인 스스로 자아, 아이덴티티의 문제, 존재의 문제이기 때문입니다. 자신의 핸디캡을 극복하기 위해 그렇게 열심히 달려 경제적 가치와 부의 창출을 이뤄냈지만 과연 그것이 그의 존재를 평안케 하는 최선의 방법이었을까요? 자신의 욕망이 만들어낸 결과는 세리장이라는 꼬리표였고 오늘 그가 오른 것은 돌, 무화과, 나무였습니다. 돌, 무화과, 나무, 히브리어로 하면 그 나무의 뜻은 바보 나무였습니다. 바보남 수치와 부끄러움과 상처, 그리고 이를 극복하기 위한 재악의 길도 마다 않지 않고 질주를 향해 있는 그를 향해 그 잘못된 거짓의 풍요가 만들어낸 허상의 꼭대기에 앉아있는 그를 향해 우리 주님이 그의 이름을 부르고 계십니다. 깨끗한 자여, 정직한 자여, 순전한 자여, 내려오라고 이야기하고 계십니다. 그가 단한번그 인생 가운데 돌아보지 못했던 자신의 존재에 대해 우리 주님이 일깨워주고 계십니다. 그저 자신이 단한 번도 사랑하지 못했던 외모의 문제로 자신의 신분의 문제로 자신을 한 번도 사랑하지 못했던 자신을 향해 주님이 너는 주님의 형상으로 창조된 아름다운 사람이라고 이야기해주고 계십니다. 외모를 통한 것이 아니라 중심을 통한 하나님의 자녀로서 너는 깨끗하고 정직한 자라고 그를 칭해주고 계십니다. 바로 그것이 그가 잊고 살았던 자신의 정체성임을 확인시켜주고 계십니다 오늘 여러분은 어떻습니까? 위에서 언급한 것과 같이 우리의 삶 역시 석교와 같은 그러한 인생을 살아가는 것 같습니다 나의 지적능력과 노동력을 최대한으로 끌어올려서 이를 통해 경제적 가치, 물질적 이윤 추구하며 조금 더 조금 더 조금 더 추구하며 살아갑니다. 나라는 존재가 한계에 달아들 때까지 아니 그 한계마저 극복하며 우리는 살아나가야만 합니다. 이뤄야 될 목표가 있고 함께 살아가는 가족, 책임지어야 될 가족이 있고 해결해야 될 문제들이 오늘도 내 인생 곳곳에 산적해 있습니다. 그러한 치열한 삶의 경주 가운데 나의 존재에 대한 반추, 나의 자아, 나의 정체성에 관해 돌아보는 것 그거는 사치스러운 일입니다. 아니 내 영혼마저 갈아 넣을 만큼 달려온 이 희망한 인생 속에 나라는 존재를 돌아볼 힘이 우리 가운데 과연 남아있기는 하십니까? 그런 하루하루를 살아내고 있는 우리에게 우리가 잊고 살았던 그 이름을 우리 주님은 불러주고 계십니다 그리스도인, 그리스도인, 크리스찬 어찌 보면 이이름 오늘 살아가는 우리 시대에 참으로 부담되는 이름입니다 종교를 가지고 살아가는 것, 그 중에서도 기독교인이 된다는 것 그것은 무신론이 주류가 되어가는, 무신론자가 늘어가는 이 사회 속에서 사회에서 비지성적 그룹으로 비춰지기도 하고 그저 비지성적인 그룹으로 레이블이 당하기도 하고 때론 자신들의 유익을 위해 불법도 나쁜 짓도 마다하지 않는 그러한 이기적인 집단으로, 사회적 지탄의 대상으로 사회적 손가락질을 받는 대상으로 전락되기도 하기 때문에 그리스도인, 크리스찬이라는 이름 좋아하지 않습니다 그래 그리스도인이라 불리지 않고 이름 없이 그냥 조용히 무명한 신앙인으로 살아가고 싶을 때가 많이 있습니다 그런데 우리 주님 오늘도 우리의 이름을 불러주십니다 그리스도인, 그리스도인. 사도행전에서 시작됐던 이 이름의 뜻은 예수 그리스도를 추종하는 사람들 예수 그리스도를 따라가는 사람들이란 뜻입니다 이미 그 이름에서부터 주님을 따라 모든 걸 헌신한다 참 부담되는 그런 이름입니다 그러나 우리 다른 의미로 생각해보면 우리가 주님을 따르는 것이기 그 이전에 우리가 주님을 팔로업하기 그 이전에 주님이 우리를 먼저 구원의 자리로 불러주셨습니다 인생의 어두운 고통의 터널을 지나가고자 실패와 절망의 절벽에서 피해보고자 희망이라는 삶의 짓불하기로 잡아보고자 오늘도 삶의 자리 가운데 몸부림치고 있는 우리를 향해 우리 주님이 먼저 불러주시고 우리에게 이렇게 이야기하고 계십니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 그리스도인 그 이름에서 우리가 잊고 살았던 사실 하나 기억해야 합니다 하나님께서 하나님의 자신의 아들을 죽기까지 내어 던지셔서 나를 위해 함께 애통하시고 나의 고통을 하나님 앞에서 탄원하시며 아버지 아버지 하나님 어찌하여 우리를 모른다 하시고 우리를 버하시고 우리를 버리시나이까 함께 탄원하신 그 하나님의 사랑의 증거가 다른 것이 아니라 바로 그리스도인 한 사람 한 사람 바로 나 오늘 이 자리에 앉아있는 이 아침에 앉아있는 나 자신이라는 그 사실을 믿으시기 바랍니다 나는 하나님 앞에서 그러한 존재입니다 그러한 존재를 깨닫게 하는 이름 그리스도인입니다 그 이름의 의미가 복원될 때 어떠한 일이 일어납니까? 단순히 삶의 평안이 찾아옵니까? 거기서 끝나지 않습니다. 사크의 삶에 어떠한 변화가 찾아왔습니까? 오늘 8절의 말씀입니다. 주여 보시옵소서 내 소위의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내갑절이나 갚겠나이다. 자신의 재산을 이제 스스로 긁어모으는 것이 아니라 이제 베풀고 다 나누겠다는 뜻입니다. 그런데 이 고백은 사개오가사개오답게 살지 못했던 이전에 나의 삶을 회개하는 삶을 정리하겠다는 음, 그런 의미에서 그치는 것은 아닙니다. 내가 이제 하나님을 만나고 내가 누군지 깨닫고 하나님의 사랑을 품게 되니 그가 보지 못했던 이웃이라는 그 존재가 그의 눈에 보이기 시작한 겁니다. 초대교회 최고의 신학자로 불렀던 어거스틴이라는 사람이 있습니다. 이 사람이 쓴책 중에 On Christian Doctrine이라는 책이 있는데 그 책에 이러한 내용이 나옵니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하기 위해서는 진정 나 자신을 사랑해야 됩니다 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑해야 되는데 나를 사랑하래 제가 이 책을 읽으면서 이해가 안 됐습니다 하나님을 사랑하면 하나님을 사랑해야지 이웃을 사랑하면 내가 더 헌신적으로 살아야지 그런데 왜 나를 사랑하라고 할까? 이게 무슨 말일까? 좀더 읽어나가 보니까 결국 이런 말이었습니다 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하기 위해 진정 나를 사랑한다는 의미는 오늘 내가, 내 자신이 하나님이 만드신 하나님의 형상이라는 사실이 받아들여지고 깨달아지고 경험되고 느껴질 때그 하나님의 놀라운 사랑이 나의 삶의 변화를 일으키고 그 변화의 능력이 너무나 커서 나한 사람에게 그치는 것이 아니라 나의 경계를 넘어서 뛰어넘어서 이웃에게까지 사랑으로 전파된다는 의미입니다. 그렇기에 사께의 오늘의 고백은 단순한 윤리적, 도덕적 책무를 다하겠다는 고백이 아니었습니다. 단순한 죄의 지은, 지은 죄에 대한 회개의 고백으로 그치는 것이 아니었습니다. 자신의 존재가 무엇인가에 관해, 다시 말해 내가 하나님의 형상으로 부른받았다는 것에 대한 확증의 고백이었습니다. 그럼 그에게 우리 주님 무어라 선포하십니까? 구절의 말씀입니다. 예수께서 이르시되, 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이로다. 아브라함의 자손 단수가 아니고 복수입니다. 우리 주님께서, 우리 하나님께서 성경 곳곳에서 당신의 사람을 부르실 때 단수로도 부르시지만 복수로도 부르십니다. 아브라함의 자손들이여, 이스라엘이여, 야곱의 자손이여, 복수로 부르고 계십니다. 사케오가 자신의 존재의 의미를 깨닫게 될때 단순히 개인의 변화만이 일어난 것이 아니라 자신이 하나님께서 택하신 구원의 공동체, 그 은혜의 공동체, 하나님 나라의 공동체의 한 사람임을 깨닫게 되었습니다. 그가 바로 하나님 나라의 자손이고 백성임을 오늘 이 주님께서 이 여리고의 땅에서 선포해주셨습니다. 오늘 우리에게도 이러한 동일한 구원의 소식이 전해지고 있습니다. 우리가 잊고 잊었던, 잊고 살았던 그 이름, 아니 그저 그 이름 없이 살아가고 싶었던 신앙인들에게 주님은 너희가 너희 한 사람 한 사람, 우리 교회 공동체가 모두. 그리스도인임을 일컬어 주고 계십니다. 하나님의 사랑을 입은 자여, 어떤 상황과 형편에 있을지라도 나를 버리지 아니하시는 하나님의 사람이 바로 너임을, 바로 너희 힘을 확증해주고 계십니다. 그 사랑의 힘입은 나는 혼자가 아니라, 그 사랑의 의미를 함께 공유하는 한 구원의 공동체, 이 찬양교회 공동체임을 깨닫게 하십니다. 그렇기 때문에 그 사랑의 능력은 한 개인의, 한 공동체에만 국한되지 않고 그 사랑이 필요한 누군가를 향해 뻗어나갈 수밖에 없고 전해질 수밖에 없고 고백될 수밖에 없음을 우리는 이 아침 깨닫게 됩니다. 여러분 한 사람 한 사람은 우리 모두는 하나님 앞에 그렇게 부름받은 무명한 자가 아니라 유명한 자입니다. 나의 존재에 관해 의심과 불안이 커져가는 사랑이라도 심지어 그 하나님이 존재하지, 존재하지 않는 것 같은 상황에도 우리 하나님께서 나를 모른다, 너희를 모른다, 버리지 아니하시고 불꽃과 같은 눈통자로 지금 이 순간에도 이 자리에도 성령 하나님으로 임재하고 우리를 돌보고 지키고 계시는 줄 믿습니다. 그래서 그 하나님께서 우리 가운데 함께 하시며 나를 무명한 자가 아닌 이름이 있는 자, 유명한 자, 그리스도인 하나님을 쫓아 살아가는 사람이라 우리를 불러주고 계십니다 그렇기에 사도 바울은 우리에게 그이 의미를 이렇게 정리해 주었습니다 무명한 자 같으나 유명한 자요 죽은 자 같으나 보라 우리가 살아있고 징계를 받는 자 같으나 죽임을 당하지 아니하고 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 마지막 구절 함께 읽겠습니다 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다 우리 주님은 우리에게 그 모든 것을 허락해 주셨습니다 한 주간을 살아갈 때 여러분은 그렇게 부른받고 이름을 부여받은 그리스도인입니다 내가 살아간 인생 교회 문을 밖을 나가면 뭔가 변함이 있습니까? 여전히 우리의 고민과 우리의 아픔과 우리의 고통은 산적해 있 하나도 변하지 않습니다 그럼에도 불구하고 우리가 희망과 소망을 가지며 살아갈 수 있는 것 주님이 우리와 함께 하시고 주님이 우리를 모른다 하지 않으시고 네가 이름 없다 하지 않으시고 우리를 이름 있다 하시고 우리의 이름을 불러주고 계시기 때문입니다 그 은혜와 소망의 은혜가 여러분이 묵묵히 꿋꿋이 살아내고 계시는 여러분의 한 주의 삶 가운데 가득히 소망의 빛으로 평안의 빛으로 넘쳐나게 주님의 이름으로 축원드립니다. 우리 말씀 생각하시며 함께 기도하겠습니다. 주님께서 오늘 우리에게 이름을 불러주십니다. 내가 너를 택했다. 내가 너 때문에 기쁘다. 너는 나의 형상이다. 너는 아름답다. 내가 무너갈지라도 내가 무너져가고 쓰러져갈지라도 나는 너를 모르지 아니한다. 너는 그리스도이다. 그 이름 불러주고 계십니다. 하나님 한 주간의 나의 인생 가운데. 희망이 없고 소망이 없는 그삶람운운불불주주이름그이름주대로주행하며행하며살 해주시옵소서 결단하며 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 분주한 우리의 삶 속에서 해결할 수 없는 삶의 문제와 고난 속에서 내가 누구인지, 나를 향한 주님의 은혜와 사랑이 무엇인지 짓눌린 인생의 무게 속에서 잊고 살았습니다. 그러나 우리 주님은 그러한 우리를 지금도 불쌍히 여기사 우리의 이름 불러주시며 우리가 사랑받기에 합당한 자라 여겨주시며 오늘도 은혜의 자리에 함께할 자라 초청해 주시며 감사드립니다. 사교에게 함께 하셨던 그 은혜와 사랑을 오늘도 기억하며 그 사랑을 나 혼자 간직하는 것이 아니라 하나님의 공동체로 부르셨음을 기억하며 누군가의 생명과 풍성한 삶을 위해 나누며 살아가는 우리의 삶이 되게 하여 주시옵소서. 그래서 이 땅에 주님의 은혜와 소망을 통해 하나님의 나라를 세워가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도드나이다 아멘